1: Más a este programa Horizontes Un espacio para hablar de arte y cultura Les saluda Carolina Barros Coordinadora de la Unidad de Comunicaciones De la Facultad de Artes Y junto a Alexis Ramírez en el control Y mi compañera Sofía Bedoya Los guiaremos por este universo de las artes Buenos días, Sofía, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Carolina. Aprovecho para enviarle un saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Y claro está a quienes nos escuchan a través de Spotify. Hoy en el tintero hablaremos del arte para la paz.
1: Pero antes de iniciar esta conversación, los invitamos a conocer la agenda cultural para esta semana.
0: Prográmate con el arte.
1: Invitamos a todos los cineastas, artistas audiovisuales, estudiantes de cine y arte así como cualquier persona interesada en el tema a participar del Laboratorio de Creación en Videoarte y Cine Experimental que inicia este martes 2 de mayo a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Facultad de Artes. Este taller está dirigido a personas mayores de 17 años y no requiere ninguna experiencia.
0: Acompáñanos todos los jueves en los conciertos músicos UDA realizados en el Centro Cultural Facultad de Artes a las 5 de la tarde a cargo de los estudiantes, docentes y egresados de música. Consulta la información del próximo evento a través del WhatsApp 324-545-5975.
1: Y participa todos los martes de los conciertos del mediodía a cargo de los estudiantes del Departamento de Música. Este evento se realiza a las 12 en el Auditorio Harold Martina del Bloque 25 en Ciudad Universitaria. Continuamos con
0: el seminario de las artes. Este es un espacio orientado a aprender sobre los planteamientos que trasiegan en los planes curriculares de la facultad para visibilizar otros medios de acercarse a la creación, expandiendo los procesos reflexivos e investigativos desde múltiples frentes. Este seminario se realiza todos los miércoles de 4 a 6 en el Auditorio Harold Martínez del Bloque 25.
1: Y te invitamos a participar el día lunes 15 de mayo a las 4 de la tarde del evento Pases Errantes Artistas Migrantes en el auditorio del Centro Cultural Facultad de Artes.
0: Descubre el talento de los docentes del Programa de Música de la Facultad de Artes en los conciertos Maestros UDA. Esta serie de conciertos se realiza el primer miércoles de cada mes en el Salón de Artes Performativas Teresita Gómez a las 6 de la tarde. El miércoles 3 de mayo se presentarán los profesores Francisco Muñoz en la flauta y Andrés Santander en el piano.
1: Recordamos a todos nuestros oyentes que estas actividades se realizan gracias a los departamentos académicos de la Facultad de Artes y, por supuesto, al Centro Cultural.
0: Para ampliar la información de estas actividades y muchas más, puedes escribir al WhatsApp 324-545-5975 o seguirnos en arroba artes-uda y arroba Centro Cultural Facartes.
1: Una realidad que todos debemos saber es que el conflicto armado colombiano ha tenido un impacto más fuerte en los territorios rurales. De allí surge la necesidad de propiciar la expresión cultural y artística local a nivel individual, colectivo y comunitario, en especial en dichos territorios. Así, se generan espacios de encuentro, diálogo e intercambio que contribuyen al proceso de reconstrucción del tejido social y al reconocimiento y fortalecimiento de la identidad cultural de los habitantes del territorio.
0: La importancia de ofrecer programas de educación superior en artes a nivel rural radica en el empoderamiento de las mismas comunidades en sus procesos de desarrollo cultural e identitario, lo que genera un sentimiento de pertenencia y una oportunidad para sembrar la semilla de la paz.
1: El día de hoy en El Tintero nos acompaña Shanat Bautista Vigueras. Ella es licenciada en Danza Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, magíster en Danza Movimiento Terapia por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctoranda en Artes de la Universidad de Antioquia.
0: Shanat también se desempeña como profesora ocasional del Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes y actualmente es la coordinadora del programa La Paz es una obra de arte y su semillero de investigación. Ella nos estará hablando del taller itinerante de Artes para La Paz. ¿Cómo estás, Shanat Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Muy bien.
1: Todo muy bien, profesora, Porque nada afortunadamente. Bien. Profesora, bienvenida a Horizontes. ¿Y qué tal si le comenzamos entonces en este espacio, aunque ya hemos hablado en algunas oportunidades sobre La Paz es una obra de arte, pero queremos que nos cuente brevemente a los oyentes de qué se trata el programa La Paz es una obra de arte?
2: Listo. Bueno, La Paz es una obra de arte es el programa eh, de la Facultad de Artes que a través de la investigación, la extensión y la docencia eh, realiza un aporte en términos de construcción de paz. El programa está, desarrolla las acciones a través de, de los profesores y los estudiantes, profesores de artes plásticas, de música, de artes escénicas, de teatro y de danza, y eh, también los estudiantes pueden vincularse al proyecto, tanto como egresados dentro del semillero, o... Eh, a través de las prácticas, es decir, La Paz es una obra de arte puede ser un centro de prácticas y así es como se han logrado vincular a los diferentes eh, proyectos que se han desarrollado.
0: Profe, ya sabiendo que es La Paz es una obra de arte, cuéntenos, ¿qué es y cómo surge el Taller Itinerante de Arte para La Paz? Bueno, el TIAP, <ríe> como para abreviarlo, sí. eh,
2: surge a través de una convocatoria BUPE, es a través de esa convocatoria en el 2018 que nos juntamos como equipo a desarrollar una metodología que permitiera eh, la formación a formadores en calidad de diplomado, como ustedes bien lo decían, también se apuesta por esa formación, por procesos de formación continua y eh, el diplomado es, es una estrategia muy, muy buena en ese sentido, sobre todo porque el TIAP es itinerante, entonces vamos eh, viajando dependiendo de los territorios y bueno, se va buscando dejar esa capacidad instalada.
1: Justamente la siguiente pregunta, profesora, va enfocada en, a eso. ¿Cómo es ese acercamiento previo a la comunidad? ¿Cómo llegan? ¿Cómo lo reciben? ¿Y cómo trabajan con ellos? Bueno,
2: acá es importante decir que llevamos tres TIAPs y cada TIAP es eh, como un universo eh, distinto. distinto, nuevo, porque precisamente el primero se desarrolló en Daveiba. Eh, concretamente se buscó hacer una vinculación de lo que antes era pues, el ETCR eh, y eh, la comunidad alrededor. ¿Qué implica eso para nosotros? Bueno, el segundo se desarrolló en Urabá y el tercero en Medellín. ¿Qué implica para nosotros? Primero un acercamiento pues, de ir al territorio, o sea eso es de cuerpo, de estar ahí, de realmente poder eh, contactar a las personas de las casas de la cultura, personas que estén interesadas como líderes o lideresas en el tema de construcción de paz, que ya es artistas que están desarrollando diferentes acciones a través de jóvenes, grupos, adultos, eh, y con ellos nos ponemos en, en contacto y se hace pues como todo un análisis sociodemográfico y a través de eso también mmm, vamos perfilando, perfilando los tiempos, las maneras, las temáticas, eh, también se ha hecho un énfasis eh, en, en si la persona se, se nombra como, como víctima, también hacer todo ese registro, poder tener como ese seguimiento y en función de eso también eh, como el arte empieza a dialogar con esas vivencias.
0: Uh -huh. Profe, ¿cómo hacen para seleccionar previamente los lugares? Pues eh, me, mencionas a Dave y Baluraba, que son territorios que han vivido más de frente a ese conflicto armado.
2: Son zonas priorizadas, tal cual lo dice Sophie, son zonas priorizadas y lo que hacemos es, es precisamente también nosotros eh, estar eh, continuamente observando esos, esos informes, esos análisis que se hacen, tanto de la misma universidad como en general, pues como desde el gobierno, como para ver realmente dónde es más oportuno poder acercarse y dónde eso tendría un impacto más significativo en términos de construcción de paz. Creo que eh, me faltaría decir que el, eh, en general el programa de la paz es una obra de arte, tiene un enfoque territorial. Sabemos que eso para la universidad es, es priorizar también eh, lo que se vive en los territorios, reconocerlos, eh, hacerlos partícipes. Entonces en esa medida también es ese desplazamiento que nosotros desarrollamos para poder hacer un, un diálogo de saberes eh, en conjunto con las comunidades.
1: Profesora, y justamente ese diálogo con las comunidades genera unos resultados y unos procesos que debemos eh, valorar muchísimo. ¿Por qué considera entonces importante continuar abordando la paz desde el arte?
2: Bueno, yo creo que las, part la, las particularidades del arte eh, permiten otro enfoque de la problemática ya sea si se quiere abordar desde el tema del conflicto, o se quiere abordar desde el tema de la paz o desde los conceptos como de transición. ¿Por qué digo que aborda como desde otro lado? Porque pone... Eh, el cuerpo, las sensibilidades, las sutilezas, eh, otra dimensión de lo que somos como seres humanos en la convivencia, en el vernos a los ojos, en el tener que convivir, en el tacto, en las metáforas, en, en, las, en la imaginación de esta sociedad que queremos, es decir, aborda otros elementos que puede que para otras áreas no sean la prioridad, pero para nosotros lo son. Entonces... Eh, es como, como entrar por otro medio, como entrar como por otro canal a cuestionar, no quiero decir que, que, no, que ya las artes transforman completamente no, todo, no, sino que de, van dejando como unos rastros, unas pistas con las cuales hacernos sensibles a otros problemas, eh, cuestionarlos desde otra perspectiva que no es propiamente uh -huh. la razón y que eh, eso nos deja otros saberes. Uh -huh.
0: Y siguiendo por esta misma línea, ¿cree que el arte y la cultura pueden influenciar bastante en los procesos para alcanzar la paz. Claro, porque precisamente eso que
2: estaba diciendo se materializa... Bueno, nosotros pues desde el una estrategia como es el TIAP, pero realmente ya lo vienen haciendo muchas personas, o sea, cuando decimos líderes, lideresas, artistas, las mismas víctimas, o sea, han, han tomado a través del arte eh, un empoderamiento para, precisamente para narrar, para hacer memoria, para hacer reconciliación, es decir, creo que lo que nosotros hacemos en el TIAP realmente no es nuevo en términos pues como de, de esa esas estrategias con las que se puede llegar a La Paz, simplemente es una contribución más con un sello, obviamente, de la Universidad de Antioquia y de la Facultad de Artes.
1: Profesora, ¿y cómo se desarrolla una actividad, o sea, con un acercamiento, por ejemplo, en Dabeiba, cómo llegaron, qué hicieron, qué talleres, qué actividades se hacen con la comunidad, qué resultados obtienen de esos procesos?
2: Bueno, algo que hemos eh, adoptado hace poco como con el programa de la paz es una obra de arte, también por otro proyecto que está como entrelazado, eh, que es el Transmigrar, es, es, nos deja un saber en términos de pensar ese antes, ese durante y ese después. Y eso yo creo que en las comunidades es, es fundamental y si bien lo hacíamos, no estaba como en esas fases que nos permiten como precisamente, bueno, antes, que antes. ya hay unos antecedentes, por ejemplo con Daveiva, todo el acercamiento fue posterior a la, la mesa universitaria por la paz, que todavía ni, ni, ni siquiera estaba como constituida la unidad uh -huh. especial de paz, sino que fueron esos acercamientos previos entre unidades académicas que nos tardábamos horas conversando y viendo, entonces en ese antes es también recoger Ah, bueno, cuándo fuimos, dónde estuvimos, a quién contactamos, qué, cuáles eran las particularidades en ese momento, qué personas podrían estar aportando en el territorio, etcétera, etcétera. Con esa información eh, y con ese aporte, porque no nada más es información, todo el tiempo estamos pues como en ese diálogo con la comunidad. De, de, determinamos, ah bueno, hay esta temporalidad, si es un diplomado lo, lo, lo vemos como con estas, en, en, en estos módulos, con estas horas, eh, con trabajo directo, indirecto, bueno, tú sabes como todo ese asunto y en función de eso vamos como dialogando, hay que priorizar de pronto un componente más de memoria o hay que priorizar un componente más en términos de reconciliación eh, o de la empatía, nos están diciendo no, es que aparte de esto también hay un asunto de, de la convivencia escolar en general ¿no? eh, son profesores y también esto sirve para los colegios para los grupos en los que trabajan entonces en función de eso nosotros también vamos como adaptando y pasa algo muy bonito que el grupo ya tenemos también como mucha confianza entonces por ejemplo decimos vamos a abordar el tema de, de las narrativas en la memoria así que queda un poco abierto, ¿quién? ¿no? entonces puede ser desde la danza y ahí ya sale una mezcla desde la memoria corporal y otros elementos o puede ser desde la música y vienen esas narrativas sonoras y esas me, memoria desde la infancia, desde los sonidos, desde lo que nos da como una identidad o desde las máscaras o desde entonces empieza como una reformulación eh, eh, muy bonita como grupo como para poderlo aterrizar en lo que son seis módulos uno como introductorio, porque siempre es importante esa información, uh -huh. qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué estamos apostando, cuáles son las capacidades que intentamos aportar. Cuatro módulos que son más creativos de exploración y eh, sumándole con el otro, llevamos cinco, y el último es re importante porque es un asunto de socialización, es decir, de que nosotros mismos, pero también hacia la comunidad, mostremos parte del proceso, cómo se hizo, qué nos tocó, qué nos conmovió, hacia dónde estamos mirando esto. Eso todo es el durante y entonces ya un después viene también qué pasa con esas personas que desarrollaron el tiab, eh, que quedó, que está haciendo como una especie de resonancia quedaron estrategias, quedaron dudas, quedaron formas de expresivas del arte, poemas, li, o sea, esos encuentros también son fundamentales para ver realmente qué está dejando un proceso como este.
0: Profe, y desde una mirada ya muy, desde tu punto de vista, ¿consideras que es importante incentivar este tipo de prácticas y de talleres? Claro,
2: claro, y por eso se busca que sea también de formación a formadores, porque la idea es, también hacer de la réplica eh, precisamente lo que decía, como ese, esos ecos, esa expansión, porque hay mucho que hacer, <ríe> y no porque tengamos que hacer todo en, en todo momento, sino que finalmente es eso, vamos en un proceso procesual que nos implica como estarnos repensando, expandirnos, en algunos momentos habrá como, como posibilidad de, de abarcar más comunidades, otros menos, o sea, es, es como por ahí.
1: Profesora, y entonces ahora que ha pasado ya por tres procesos de TIAP, eh, ¿cuáles han sido esos resultados y qué sigue para esas comunidades, ¿cierto? Dabeiba, Urabá, Medellín han sido de, de, esos, de esas zonas de trabajo. ¿Qué resultados se obtuvieron y qué sucede después con, con
2: ellos? Bueno, por ejemplo, con Dabeiba es, es interesante porque ahora vamos a regresar eh, hacia la parte de Dabeiba, Mutatá hemos estado en continuo diálogo desde el 18 eh, y eso que nos deja, nos deja precisamente un relacionamiento continuo, amplio, en el que también va más de la mano pues la, la universidad y la comunidad, o sea no son como talleres, si sí son puntuales en, en términos de objetivos, pero eso también implica un diálogo continuo, entonces mira, ¿Estamos haciendo esta exposición o estamos con tal proyecto? Ah, ok, listo. ¿Cómo podemos aportar? ¿Regresamos nosotros otra vez con otro tipo de formación? Entonces ese ir y venir es, es importante. Eh, a, a nosotros nos dejó también una reflexión muy importante que es el libro de La Paz es una obra de arte que, eh, bueno, lo pueden encontrar en la librería de la universidad y que precisamente... Eh, eh, busca como narrar esa experiencia y eh, ser un, un asiento para las, las demás.
0: Profe, a mí me interesa saber, es como los formadores al ir y al tener como, pues no sé, ya tú me confirmarás, como ese no hemos vivido la guerra tan de frente y tan en nosotros, y enfrentarse a esas comunidades que sí la han vivido de frente. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es enfrentarse a esos relatos, a, a eso, esas memorias con las comunidades? Bueno, yo creo que de inicio es, es, tiene que ser un acercamiento
2: sumamente respetuoso. O sea, y no llegar, como en ocasiones pasa con el arte, a picar la herida. A hacer de uh -huh. eso pues una experiencia estética y, y no verlo como un proceso y precisamente encontrar formas como de que eso se transforme habrá quien dice que eso es sanar, habrá quien dice que eso es una transformación social pues hay muchas miradas en ese sentido pero entonces hay que ser como bastante respetuosos en ese acercamiento eh, la escucha, o sea eso es fundamental lo que se tenga que decir eh, en, un, en un asunto de escuchar, de reconocer, de, de también abrirnos a, a lo que para nosotros puede ser inimaginable. Precisamente lo dices, no estamos tan de cerca y puede ser incluso como inimaginable en, en esa narración y es, es estar abiertos a eso, a, a cuando se narra probablemente habrá de pronto llanto o nosotros las, las estrategias que buscamos es precisamente que sean como recorridos de vida. Entonces a través de objetos, a través de ciertas eh, puestas como en escena, algún elemento de eso que se vivió, alguien entra a transformarlo y alguien da otra solución a cómo aconteció, entonces eso ya genera como otras posibilidades de vivirlo, que no sean en esa, tal vez hacia ese dolor, y la misma persona dice, claro, otra, otro tipo de intervención, cambia el imaginario, nos permite ver otras soluciones del problema, eh, me conecto con la experiencia del otro, yo lo viví así, pero como tú lo vives, entonces me deja otro tipo de saber, porque esa escucha no es solo de nosotros como, como profes, sino en general se va generando un ambiente de confianza, de escucha, de respeto, de expresión a través del arte, eh, de dudas, de inquietudes, eh, de una postura política también, eh, en términos eh, no de, de lo político como, como uh -huh. partidos ni demás, uh -huh. no, de formas de hacer, formas de estar, formas de sentir, de pensar, eh, sí, es como un poco... Profesor
1: y justamente de, hablando de esas experiencias, de esas historias de vida y esos procesos que se llevan a cabo en los talleres, podría de pronto relatarnos alguna que los haya marcado, que sea significativo, que nos pueda contar, porque ta seguramente también hay unos procesos que son muy privados y personales como de los de los talleres, pero algo que nos pueda contar y relatar que haya sucedido en esos encuentros.
2: Yo creo que eh, podría más hablar en términos de de eso positivo que se encuentra, sí, eh, no remarcar como en las claro. vivencias de dolor, uh -huh. sino precisamente en gestos que de manera conjunta eh, nos, nos dejan como esa esperanza que también eh, queremos seguir viviendo. Y mm, por ejemplo, cuando se desarrolló en, en, en Urabá, en la seccional de Turbo, también estuvimos en una ocasión en Tulenapa, la seccional ahí en Tulenapa, y precisamente estábamos abordando el tema de la resiliencia. Entonces, eh, en ese momento se nos acercaron personas de la seccional, nos contaron pues, que Tulenapa también es un espacio que resguarda, pues tiene una reserva natural, eh, no recuerdo ahorita cuántas eh, hectáreas hectárea, o el, el, el espacio, pero eh, se abrió la invitación. Entonces dijimos como bueno, vamos, ¿no? Parte de lo que también se busca es esa conexión con el territorio, pero también a través de los gestos. A veces desconocemos que un gesto tan sensible, o bueno, que nosotros es muy cotidiano el caminar, puede volverse una experiencia como sensible frente a otras temáticas que están aconteciendo. Entonces, nosotros trabajamos toda la parte de resiliencia y después en algún momento fuimos a caminar por ese bosque natural, que claro, está rodeada de bananeras y que el árbol acá, los animales, etc. Y al salir, los participantes hablaban precisamente de una, res una resiliencia que les había atravesado, o sea, que era viva, que era tangible, que ese espacio también nos hablaba de resiliencia, ese espacio que sigue latente ahí, en unos bordes que pareciera que se la comen, ¿no? Sigue creciendo, sigue naciendo, eh, y atravesarla, escucharla, y pensar también cómo ellos están haciendo un asunto de resiliencia. Eh, pues era como, como tener una cierta complicidad también como con la naturaleza, con el espacio, con esas formas de resistir desde el caminar, desde el resguardar, ¿no? Desde el escuchar, como, como los pájaros, ver nos encontramos hileras de hormiguitas uh -huh. atravesando, como cargando todo eso y
0: éramos contemplando, contemplando ese ambiente resiliente que también somos nosotros. ¿Y cómo ha sido la participación de las personas? ¿Cómo han tomado este diplomado? Bueno, eh, nosotros buscamos
2: como hacer un, un, un registro en términos más académicos. Eh, el último Los últimos apps tienen incluso como unos test y postes en términos de resiliencia del, del, del PANAS. Pero más allá de eso, que podríamos también dar una respuesta en ese sentido, con otro tipo de indicadores, los comentarios son como de un asunto de transformación, o sea, de, de poder tener un espacio en el cual eh, traer algo de ellos, de ellas que tal vez eh, pareciera a veces eso, muy doloroso o que precisamente hay que poner ciertas capas para seguir resistiendo y que el TIAP poco a poco va como mmm, mmm, como ah, eh, nosotros incluso lo trabajábamos con la profesora patricia vamos como amasando el pensamiento o sea vamos como, como dándole como otra forma como a eso que se trae que se es ¿no? entonces hay un punto en el que los, los participantes y las participantes también dicen volver a sentir. Eh, resignificar esas casas esas casas que son que, que son como cuerpo, que son en los territorios eh, es estar con el otro sin que la razón esté ahí discutiendo si somos, y si no somos si, si tú tienes una idea yo tengo otra, sino que estar en un cuerpo que se presiona pero que al mismo tiempo genera un equilibrio y si el otro se quita también yo me caigo o sea, como esas cosas que, que, que se empiezan como a a nombrar como significativas en esa sutileza de lo que vivieron
1: Además de esa sinergia que se genera en comunidad, pues uh -huh. yo creo que ahí está la magia. Profesora, vamos entonces terminando esta sección en el tintero, cuéntenos qué sigue en el taller itinerante de Artes para la Paz y también en el programa de La Paz es una obra de arte.
2: Bueno, pues realmente ahorita La Paz es una obra de arte, está cerrando unos procesos que se hicieron pues como con unas alianzas en Alemania, eh, estamos eh, buscando una publicación con el semillero estamos eh, unos profesores siguen en el proyecto de Transmigrar eh, que es una apuesta muy grande eh, bueno, ideas, viendo también cómo podemos precisamente seguir moviendo este dispositivo, digámoslo de alguna manera, que es el TIAP, eh, con otro tipo de particularidades, otro tipo de aprendizajes que nos han dejado estos tres eh, desarrollos y de pronto viene un proceso de adaptar alguna cosita, eh, de ajustar, de volvernos a nutrir. Bueno, estamos como en una pequeña reconfiguración como equipo, pero siempre con toda la... Um, no, no es, es que no quiero decir como solo energía, pero como con toda la disposición, el compromiso, el amor y la entrega de seguir apostando al tema de construcción de Paz desde la docencia, desde la investigación y lo que podríamos llamar también extensión.
0: Uh -huh. Y si queremos eh, obtener información o participar, ¿cómo podemos hacer? Bueno, La Paz es una obra de
2: arte, eh, tiene una página, yo se las puedo dar para que le puedan acceder eh, de... de porque acá no tiene mucho sentido cómo decirla, eh, y eh, en este momento estoy yo como coordinadora, entonces pueden buscarme también, escribirme al correo, eh, que es mi nombre es
1: Profesora, muchísimas gracias por estar aquí hoy en El Tintero, trayéndonos esta valiosa información para todas las comunidades, le deseamos muchísimos éxitos en todo el programa, el proyecto por supuesto, y siempre bienvenida a contarnos estas maravillosas noticias y proyectos. A ustedes, gracias por la invitación.
0: Agradecemos a todos nuestros oyentes su sintonía, los invitamos a compartir en sus redes sociales esta información y a que nos dejen un comentario si son oyentes de Spotify. Feliz día.
1: Y si nos escuchan a través de la radio, los invitamos a continuar en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Les deseamos un feliz resto de mañana y hasta una próxima oportunidad.
0: Horizontes.